بخان به نام ایران داریوش و پروانه فروهر به روایت پرستو فروهر فصل آخر پاره سوم در پایان تابستان سال 1374 پدرم در پی تشدید دردهای استخانی و ضعف حرکتهای جسمیش که ناشی از آرتروز پیشرفته در مهرههای گردنش بود برای مداوا به آلمان آمد. می گفت در کنار مداوا قصد گفتگو و رایزنی با شخصیتها و گروههای سیاسی تبعیدی را دارد تا همراهی آنان را برای تشکیل جبهه خواستار مردم سالاری جلب کند. پزشک معالج پدرم در تهران دکتر خسرو پارسا از مبارزان دیرپای سیاسی با اندیشه های چپ بود که پدرم مهر و اعتماد زیادی به او داشت. در گفتارها و نوشتارهای سیاسی با عنوان پزشک آرمان خواه از او یاد میکرد. دکتر پارسا از مدتی پیش گفته بود که اگر پدرم بیش از این عمل جراحی را به تأخیر بیاندازد، فلج خواهد شد. او توصیه کرده بود که به دلیل قند پیشرفتهش برای جراحی به خارج از ایران برود. جراحان ایرانی به دلیل احتمال مرگ پدرم زیر جراحی از انجام آن خودداری میکردند. پدرم هم به بحانه های گوناگون، عمل را به تأخیر میانداخت. سرانجام اما زیر فشار دردهای شدید و ممتد به آن تن داد و برای مداوا به یک پروفسور ایرانی مقیم آلمان دکتر مهاجر که از دوستان هموند سیاسیش دکتر بهروز برومند بود تماس گرفت و در شهری ورماه راهی فرانکفورت شد. پذیرش درمان پدرم برای دکتر مهاجر نیز مشکل آفرین شد. در سفری که پس از جراحی پدرم به ایران کرد، از سوی دستگاه اطلاعاتی احزار و حتی مدت کوتاهی به این دلیل ممنوع الخروج شد. روزی که پدرم به آلمان آمد، من برای استقبال او به همراه عبدال بهروان از ایرانیان تبعیدی ساکن فرانکفورت، که محبتی عمیق به پدر و مادرم داشت به فرودگاه رفتم. پدرم را برای بار آخر در سفر کوتاهی که در سال 71 در پی اختلال دید و ضرورت پیگیری درمان چشم از سوی پزشک معالجش در اسپانیا به این کشور کرده بود دیده بودم. او تنها مدت کوتاهی در اسپانیا ماند. در خانه دوستی ساکن بود، و من و پسرهایم برای چند روز به نزدش رفتیم. در آن دیدار پدرم از افسردگی من جا خورده بود. با نگاه شگفت زدهی به من خیره میشد و چند نصیحت پدرانه را تکرار می کرد. حرفهایش روی ماسیدگی ذهنم می لغزید و به ناتوانیم در ارتباط گیری دامن می زد. سرم را به تعییدی تکان می دادم که نه من باورش داشتم و نه او باور می کرد. نگاهش می کردم وقتی که گفتگوهای تلفنی می کرد 
با شخصیت های سیاسی تبعیدی حرف میزد. از ضرورت همبستگی میگفت، از سرخوردگی و قهر سیاسی مردم با نظام حکومتی و بر نقش حساس مبارزان سیاسی در پیش برد حرکت های اعتراضی پافشاری میکرد. من تماشایش میکردم، انگار از مسافتی دور. او آن سوی میز نشسته بود، در فاصله ای به کوتاهی دست دراز کردن. اما من در آن روزها توان بازیابی او و دنیایش را نداشتم. در چاه افسردگی خیش تنها مانده بودم. به تلاش او با بیگانگی می نگریستم و او توان و فرصت بیرون کشیدن من از تنهایی را نداشت. اما در آن سال هفتاد و چهار، از همان لحظه نخست دیدار پدرم انگار از همیشه به من نزدیکتر بود. حضورش مانند پلی شده بود به گذشتم، به سرزمینم، به خانهام، به خودم. همه آنچه از گذشتم با جانم آمیخته بود، دوستش داشتم و از آن دور افتاده بودم. اما شکنندگی حضورش، جسم سال خورده اش و رد پای درد در حرکاتش که با تلاش زیاد مخفیشان میکرد دلم را میلرزاند. یادآور گذر عمر عزیز او بود در دوری من. در طی آن سفر گاه آنقدر محبتم به او لبریز میشد که بی اختیار بدن لاغرش را در آغوش میگرفتم. میبوسیدمش. او لبخند میزد و دست پاچه میگفت بابا جان او در سال خوردگی بردباری و مدارای پدرانهای با زندگی یافته بود بر دانایی و سختگیری نگاهش سایه های همزمان درد و تنز افتاده بود هنوز پیکرش در آن لباس های آراسته مانند مجسمه های تراش خورده بود اما انگار آنقدر در توند بادها ایستاده بود، آنقدر با سیل ها رفته بود و نیروی جوانی را بی پروا به تطاول روزگار سپرده بود که در همان قامت ترد و شکننده شده بود. پدرم نمادی از سرزمینم بود. سرزمین گرانقدر و تطاول زدهی که با صبوری ایستادگی می کرد و مرا به احترام و مهر و درک ارزشش وامی داشت. نخستین باری که همراه پدرم نزد پزشک معالج رفتیم او در حالی که پرونده پربرگی از گزارش آزمایش ها و درمانهای انجام شده روی پدرم را ورق میزد نگاه پرتعجبش را به او دوخت و پرسید که چگونه این درد کشنده را تحمل کرده است گفت که آسیب در مهرهای گردنش چنان پیشروی کرده که نارسایی های مندگار بر جای خواهد گذاشت و پس از جراحی نیز ضعف حرکت در بازو و پای چپش باقی خواهد ماند. 
گفت جراحی دشوار و همراه با خطر جانی خواهد بود. پدرم به آرامی گفت که آماده است و از او به خاطر تمام کوششی که خواهد کرد هر نتیجهی که در پی داشته باشد سپاسگزار است. آن دو در واجه ها و جمله های پر آدابی گفتگو می کردند و من از قریبگی آنچه گفته می شد با معناهایی که می ساخت از سایه پرتهدید مرگ بر هستی پدرم وحشت کرده بودم. از آن روز پدرم نزدیک به دو ماه ساکن شهر فرایبورگ شد که پروفسور مهاجر در بیمارستان دانشگاه آن کار می کرد. من پنج روز در هفته نزد پدرم می ماندم و دو روز اول هفته را به محل سکونتم باز می گشتم تا به زندگی پسرهایم که در آن مدت همایون و دوستانم از آنها نگهداری می کردند رسیدگی کنم و قروبها به سر کار بروم. مدتی بود که در یکی از کلاسهای نقاشی وابسته به شهرداری تدریس می کردم. در آن مدت پدرم و من در اتاقی در پانسیونی نزدیک بیمارستان ساکن بودیم. اتاقی با دو تخت خواب موازی و پنجره دلباز. میز ناهارخوری پوشیده از دسته های مرتبی از نشریه ها و نوشتار های پدرم بود. به هنگام غذا گوشه ای از میز خالی میشد تا جایی برای دو بشقاب باز شود. کنار در ورودی اتاق آشپزخانه کوچکی بود که من روی اجاقش غذاهای رژیمی برای پدرم میپختم. دستگاه فاکسی که او به امانت گرفته بود روی میز کوتاهی قرار داشت و با سر و صدا نوشته های مادرم گزارش خبرهای هفته و اطلاعیه ها و نامه های سیاسی و شخصی را به پدرم میرساند. صاحب آن پانسیون زن سال خورده و خوشرویی بود که کت و دامنهای از مد افتاده می پوشید. پرسره خندانی از شوهر فقیدش رو به روی در ورودی بالای میز کارش به دیوار زده شده بود. عبدال بهروان برای او از پدرم و اهمیت سیاسی او چنان تعریف هایی کرده بود که او از حضور ما در پانسیونش احساس تشخص می کرد. هر روز با لحن دوستانه جویای حال پدرم میشد و خوشخدمتی های کوچک و شیرین می کرد. یک شب که پدرم در بیمارستان بستری بود و من پس از پایان وقت ملاقات به پانسیون بازگشته بودم، او با لحن نگرانی از پرسه های مشکوک دو مرد موسیاه در اطراف پانسیون خبر داد. گفت که یکی از آنها اصر آن روز به بحانهی به درون ساختمان آمده با آلمانی لحجداری پرسش های بیربتی پرسیده و به راه روی ساختمان سرک کشیده است. پس از آن روز هم چند بار از آمد و رفت های مشکوک گفت و حتی یک بار شکایتی به پلیس کرد. من متوجه حضور آن افراد مشکوک نشدم، شاید آن روزها آنقدر نگران جراحی پدرم بودم که نگاه هم به اطراف بیتوجه شده بود. صبح زود روز جراحی پدرم گردم بند عقیقش را که رویش و انیکات حک شده بود و سالها بود با زنجیر نقرهی به گردن میانداخت باز کرد 
و در دستهای من گذاشت. مرا بوسید به عادت سالهای کودکیم با نوازش انگشتانش موهایم را از پیشانیم پس زد و باز هم سفارش کرد که در برابر هر اتفاقی قوی و خوددار باشم. به مادرم تلفن کرد برای همه اعضای خانواده بوسه و سلام فرستاد و در پایان با لحنی پر از ودا به او گفت که همیشه بسیار دوستش داشته و امیدوار است همان گونه که تا کنون بوده در راه هدفهای مشترکشان کوشا باشد. پرستارها تخت پدرم را تا اتاق عمل هل دادند. من پشت در بسته آن اتاق در فضایی سبز رنگ و آغشته به بوی دارو با ترس خیش و گردناویز او تنها ماندم. زمان سخت گذشت تا ساعتها بعد که پدرم را از اتاق عمل بیرون آوردند. هنوز بیهوش بود، پروفسور مهاجر به من گفت که جراحی حتی سختتر از آنچه او فکر می کرده بوده است. من با شانه کوچکی سبیل های پدرم را مرتب کردم و کنار تختش نشستم تا کم کم به هوش آمد. حالش اما سر جا نبود. سر شب گردنش ذره ذره باد کرد و نفسش به تنگی افتاد. من دست پاچه و با وحشت پرستاری را صدا زدم. او بقیه را صدا زد و اتاق پر شد از کادر بیمارستان. چشمهای ملتهب پدرم را بیاد دارم که در اتاق گشت تا مرا میان دیگران پیدا کرد و به زحمت گفت خفه می شوم. او را به اتاق عمل بازگرداندند. خونریزی داخلی کرده بود، و لوله های تنفسی و ریه هایش زیر فشار خون مانده بود. پس از ساعتها دوباره او را از اتاق عمل بیرون آوردند و برای چند روز در بخش مراقبت های ویژه روی تختی که با زمین زاویهی بیش از 45 درجه داشت زیر ماسک اکسیژن نگه داشتند تا به مرور که او قادر به تنفس عادی شد. آن وقت تختش را ذره ذره خواباندند و بعد از مدتی او را به اتاق عادی منتقل کردند. پس از چند روز برای کاهش هزینه های بیمارستان او به آن پانسیون بازگشت. پروفسور مهاجر روزی دو بار به ایادتش می آمد. او نه تنها خود از دست مزد جراحی و ایادتهایش چشم پوشید، که همکاران آلمانیش در اتاق عمل را نیز به این کار واداشت. شاید بدون این کمک او، پدرم از پرداخت هزینه های درمان ناتوان میماند و به بهانه ای از جراحی چشم پوشی میکرد. پس از جراحی، اگرچه توان حرکت های جسمی پدرم بازگشته بود، اما بر شدت دردهایش نیز افسوده شده بود. سه هفته بعد 
پروفسور مهاجر به او گفت که جراحی نتیجه مطلوبی نداشته و او ناچار از عمل دوباره با پیوند استخوان و کار گذاشتن فلز در مهرهای گردن اوست. پدرم دوباره به بیمارستان رفت. دوباره با مادرم خداحافظی کرد و دوباره گردم بند عقیقش را به من سپرد. صبح زود آن روز به من گفت هیچگاه دلش نمیخواسته در رخت خواب بمیرد و یا در نیازمندی به کمک دیگران سال خورده شود. او گفت همه توان و اراده اش را جمع می کند تا از این پایان بگریزد. گفت زندگیش را با تمام سختی ها و شکست هایش از آن خود میداند و خواهان مرگی است که از آن او باشد. جراحی دوم که حتی طولانی تر از بار اول بود با موفقیت همراه شد. اگرچه که بهبودی پدرم با کندی پیش رفت. ضعیف و رنگ پریده شده بود. حرکت های ساده برایش با دشواری و درد همراه بودند و خستگی مزمن آزارش میداد. با این همه هرچه اصرارش میکردم، او مهلت استراحت به خود نمیداد. همچنان ساعتهای طولانی را به کارهای سیاسی میگذراند. خبرها را میخواند، نوشتههایی را که مادرم میفرستاد تصیح میکرد، اعلامیه مینوشت، مصاحبه میکرد و در گفتگوهای تلفنی با شخصیتهای سیاسی تبعیدی از چشمانداز جبهه خواستار مردم سالاری میگفت. از لزوم اتحاد عمل در یکی از روزهای پس از مرخصی پدرم از بیمارستان به همراه او به یک فروشگاه لوازم ورزشی رفتم. به سفارش پزشک یک جفت کفش ورزشی خرید که هیچ باب تبعش نبود و با آن کفشهای خوشدوخت چرمی که همیشه می پوشید یک سر تفاوت داشت. از آن روز به بعد هر روز عصر بند کفشهایش را برایش می بستم کمکش میکردم تا کاپشنش را بپوشد. او خود را در آینه کنار در برانداز میکرد. سیبیلش را مرتب میکرد. دستش را روی آرنج من میگذاشت و از پله ها به آرامی پایین میامد. مدتی در خیابانهای پردرخت و دوستانه آن شهر کوچک راه میرفتیم. فضای آن شهر برای پدرم جذاب بود، به زندگی آرام و امن آن خانه ها با حیات های سبز و بی دیوار نگاه می کرد. به پنجره هایی که روی تاخچه هایشان گیاه و اشیاء زینتی بود و پرده های توری کوتاه حریم نرمی برای فضای پشتشان ساخته بود. یک بار از من پرسید چرا به این شهر از باب کشی نمی کنی اینجا که خیلی زیباتر از شهر توست. من حرفهایی در باب کسالت و یک نواختی زندگی در این شهرهای کوچک گفتم. 
او می گفت این کسالت نیست امنیت و آسایش است با لذت از نشستن کنار چنین پنجره هایی و خواندن کتابی گفت از موهبت و لذت سبکی زندگی دلم برای او که میدانست زندگیش مجال چنین لذتی به او نخواهد داد میسوخت در آن روزها گاهی که درد آزارش میداد با خواهش شرمنده ای از من میخواست تا شانه هایش را برایش بمالم پشتش می ایستادم او خود را به دستهای من می سپرد که با احتیاط روی دردهای بدن او کشیده می شدند. هر بار لابلای موهای سفید و تنکش، جای آن بخیه ها، جای زخم های مانده از ضربه های گماشتگان قدرت در سالهای پیش را می دیدم. دلم برای آن تن سال خورده و عزیز بیش از همیشه شور می زد. آیا تصور می کردم، که آن تن در انتظار زخم های کشنده است که پایان او را رقم خواهند زد. پس از مدتی ما از فرایبورگ اسباب کشی کردیم و به فرانکفورت بازگشتیم. پدرم چند هفته ای نزد من ماند و نزد یک پزشک ایرانی هوادار جپی ملی یک دوره فیزیوتراپی گذراند که در بهبودش بسیار موثر افتاد. در آن دوره دیدارهای متعددی با شخصیتهای سیاسی تبعیدی کرد که از شهرهای دور و نزدیک به نزدش آمدند. اختلاف های فکری و فردی میان مخالفان سیاسی همچنان گسترده بود. از سوی عوامل نفوذی و فعال دستگاه حاکمه نیز به این اختلاف ها دامن زده میشد. گروهی از آنان همچنان با خوشبینی به وعده های حکومتی به امکان مشارکت اجتماعی دیگرندیشان مینگریستند و در انتظار آینده بازتر، یا شاید حتی به امید مدارای حکومت با فرد خیش از مخالفت شدید پرهیز می کردند. گروهی در دیدارهای خصوصی تلاشهای پدرم را تشویق و تحسین می کردند و از لزوم همبستگی می گفتند اما از همکاری مؤثر در این راه شانه می زدند. در نقش تماشاچیان همدل دست به دست می کردند تا در صورت پاگیری آن همبستگی که پدرم برایش از جان مایه میگذاشت به آن بپیوندند. در میان مخالفان اما بودند کسانی که با بدبینی و حتی تختعه با پدرم روبرو می شدند. حاضر به اعتماد به او نبودند و تلختران که تلاشهایش را صحنه سازی نظام حاکم قلم داد می کردند و با بیرحمی می پرسیدند پس چرا شما را با این همه انتقادهای بیپردهی که بیان می کنید بازداشت نمی کنند یا نمی کشند؟ رد پای چنین بیحرمتی هایی حتی در برخی از مصاحبه هایی که با او انجام می شد نیز نمایان بود. پدرم با همان خودداری و پایبندی به آداب 
که ویژگی برخوردهای سیاسیش بود می گفت من تلاشی را که وظیفه ملی خود میدانم انجام می دهم و در انجام این وظیفه سر و جان برایم بهایی ندارد و از هیچ پیامدی هم حراس نداشتم و ندارم. می گفت امید به یاری دیگران دارد زیرا ایران در خطر و زمان در گذر است. اگر طرف گفتگو سماجت می کرد می گفت چرایی برخورد دستگاه حاکمه با او را باید از همانها بپرسید. گاهی پس از آنکه پاسخهای معدبش را به آن پرسشها داده بود و در تنهایی اتاقی نشسته بود از دور نگاهش میکردم. هنوز تصویر دلتنگیش بر چشمهایم سنگینی میکند. گردنبند طبی کلوفت و سفید رنگش را دور گردن کشیدهش بسته بود با پشت صاف روی یک صندلی نشسته پاهای لاغرش را در گشادی شلوار کردیش روی هم انداخته و نگاهش به جای دوری دوخته بود. این نگاه او را می شناختم. گاه به گاه در طول سالیان در چشمهای او دیده بودمش. نگاهی که در ماههای نخست پس از زندان بحرین، به دیوار اتاق کارش میخکوب میکرد. نگاهی که در زمستان سال شست به دیوار اتاقهای مخفیگاه هایش میدوخت و حالا به دیوار اتاق خانه من در شهری در آلمان میخکوب شده بود. نگاهی در محاصره تنگناها سنگین از دانایی تلخ او از تنهاییش، در آن چند هفتهی که پدرم نزد من بود هر روز عصر مسافتی را در خیابانهای اطراف خانه پیاده راه می رفتیم. قدمهایش کوچکتر از گذشته بودند و هنوز پای چپش را به هنگام راه رفتن می کشید. گاهی دستش را روی آرنج من میگذاشت تا به هنگام راه رفتن کمکش باشم. گاهی متلکی به خودش می گفت جسم ناتوانش را دست میانداخت و میخندید. در آن راه بیمایی ها همراه با قدم های او میرفتم و از زیر چشم نگاهش میکردم. پیری بر تشخص او افسوده بود و موها و سیبیل های جوگندمی چهرهش را زیباتر کرده بود. در تماشای او حس ناخداگاهی از احترام زاده میشد. که نگاه رهگذرها را جلب می کرد او این توجه ها را دوست داشت لبخندی میزد و میگذشت اگر نگاه زنانه ای دنبالش می کرد با شیطنتی می گفت از من خوششان آمده گاهی که غروب ها قراری نداشت پس از راهپیمایی با هم به یک کافه قدیمی در نزدیکی خانه می رفتیم کنار پنجره پشت میز کوچکی می نشستیم او یک لیوان شیر و چای سفارش میداد. دانه های ریز قند رژیمیش را در آن مایه گرم میریخت و قاشق را به شدت در آن میچرخاند. حرکت و سر و صدایی میساخت که برایم آشنا بود. بعد با لذت میگفت حالا یک سیگار میچسبد. پدرم سیگاری نبود اما در آن سالهای آخر اگر پای سیگار پیدا میکرد و سر حال بود، پکهای خفیفی به سیگاری میزد 
که طوری میان انگشتان کشیدهش میگرفت که من را به یاد مادر بزرگم اقدس جون میانداخت. هنوز همگاهی به آن کافه قدیمی در نزدیکی خانه ام در آن سالها میروم. کنار پنجره پشت همان میز می نشینم. صندلی خالی پدرم روبرویم نشسته است و من به یاد لمس دست او دستم را روی میز میگذارم. به یاد او شیر و چای سفارش می دهم. قاشق را با تندی در لیوان میچرخانم تا آن صدای آشنا دوباره بپیچد. هر بار سعی می کنم تا در یادآوریش او را باز یابم. رایهی از حضورش را حس کنم. صندلی او خالی است. هر بار فشار افسوسی در سینه ام می نشیند و عشقایم سرازیر می شود. در یک صبح کم نور زمستانی عبدال بهروان برای رساندن پدرم به فرودگاه به نزد ما آمد. ماشینش را جلوی در خانه پارک کرد و با هم اسباب های پدرم را در صندوق عقب آن گذاشتیم. ساک کت و شلوارهایش با دو چمدان کوچک. شب پیش از آن پدرم روی صندلی نشسته بود من رو به روی او روی قالیچه کوچکی روی زمین با کپه هایی از اسباب های او در اطراف من. من رخت هایش را برایش تا کردم کفش هایش را قالب زدم و در نایلون پیچیدم. او انبوه کاغذ های دست نوشته و تایپ شده را وارسی می کرد و در دسته هایی روی هم می گذاشت. گاه نگاهش با رضایت شیرینی حرکت دست های مرا دنبال می کرد که به آرامی به اشیاء نظم میدادند. همیشه در میل به نظم من را شبیه خودش میدانست و در تماشای آن حضورش از تعلق پدرانه ای لبریز میشد. به هنگام وداع پسرکهایم را صدا زد به هر یک یک اسکناس داد و سکه هایش را به مساوات میانشان تقسیم کرد. باز هم سفارش من را به آنها کرد تا قدرم را بدانند و مواظبم باشند. در آغوششان گرفت، خداحافظی کرد و با قدمهای آرامی از در خانه بیرون رفت. در طول راه، عبدال بهروان با لحن مهربانی از پدرم خواست که احتیاط کند. گفت برای او جایگزینی نیست و باید به خاطر آینده جان خود را حفظ کند. پدرم گفت که مسئولیتش را در براه اندازی حرکت می‌داند و این میسر نیست مگر در شکستن مرزهای تحمیلی موجود و چیره شدن بر ترس و مماشات. باز هم از ضرورت عاجل همبستگی گفت. با همان جمله‌ای که چند بار در طول آن سفر از او شنیده بودم و هر بار که گفته بود صدایش لرزیده بود. ایران، یک سره در خطر نابودی است. باز هم در حرفهای سربسته طرف گفتگو را تشویق به همکاری کرد. عبدالبهروان 
با وجود ارتباط نزدیکش با پدر و مادرم سالها بود مانند بسیاری از مبارزان قدیمی از تلاشهای سیاسی دوری میگزید. سرخوردگی از سیر وقایع در ایران او را به کنار جویی کشیده بود و تنها در نقش ناظری دلسوز به تلاش ها مینگریست. آن روز او شاید بیش از هر چیز نگران جان پدرم بود. پدرم اما در پاسخ با حالت میان جدیت و خستگی از برداشتهای سیاسیش میگفت. از امیدش به وحدت عمل مخالفان، و از فرصت انتخابات مجلس پنجم برای گسترش مبارزه که یکی از دلایل بازگشت زود هنگام او به ایران بود. می گفت انتخابات پیش رو بمبست حاکمیت را آشکار و نیروی اعتراض در جامعه را بسیج خواهد کرد. من گوش می کردم. نگرانی هایم برای زندگیش سنگین و پرحجم شده بود، و در آن چارچوب سیاسی حرفهای او مهلتی برای بروز و ودا نمیافتم. رفتنش دلم را میلرزاند و نهی به خطری بود که با بازگشتش به ایران محتوم مینمود. در فرودگاه تا آستانه خروجی مسافران همراهش رفتم. تصویر دور شدنش را به یاد دارم. بندک کیف کوچک دستیش را به عادت همیشگی دور مچش انداخته بود. پای چپش را کمی میکشید و در هر قدم تلاش میکرد مخفیش کند. موهای جوگندمی و نرمش بلندتر از معمول شده بودند. چند روز پیش در پاسخ به پیشنهاد من برای رفتن به سلمانی گفته بود صبر خواهد کرد تا به ایران بازگردد، و اصلاح موهایش را به آقا اسماعیل سلمانی محله من بسپارد. از لحن گفتنش پیدا بود که از بازگشت به روال زندگیش حس آرامش می کند. پدرم از فرانکفورت برای اقامت کوتاهی به پاریس رفت تا آنجا نیز در گفتگو با شخصیتهای سیاسی از لزوم اتحاد عمل بگوید و سپس به تهران بازگشت. ایران دختر نوجوان فرزین مخبر که از کودکی عزیز کرده خانه ما بود برای خوشامدگویی به پدرم شعری سروده بود. وقتی پس از قتل پدر و مادرم خانه را به آرش و من تحویل دادند این سروده را لابلای انبوه به هم ریخته کاغذ ها روی زمین اتاقی پیدا کردم. خوش آمدید. ایران بغزش گرفته بود این همه زمان دراز که شما نبودید. تنها مگذارید ایران را که این وطن با بوی شما آمیخته است. ایران به شما میبالد و با شیفتگی دوستتان دارد و همه میدانند هیچ کس نیست که مثل شما ایران را دوست داشته باشد. چه زخمها که به خاطر ایران خورده اید، چه دردها که برای ایران کشیده اید، 
و چه بردبار و نجیب هرگز گلایه نکرده اید. ایران نوجوان شانزده ساله ای بود. معجون زیبایی از رهایی ذهن و آداب و رفتارهای مهربان و متین. از همان سالهای کودکی چشمهای درشت و سیاهش مانند کاسه های پوری از مهر و کنجکاوی بودند. در آن سالها ساعتهایی از هفته را به اصرار به خانه پدر و مادرم میرفت دوست داشت دورو بر پدرم بپلکت. برای او شعرهای محبوبش را با صدای نرمی دکلمه می کرد. نوشتههایش را برایش می خاند. لابلای کتابهای آن خانه پرسه میزد و نگاه نرمش مثل آهوکی میان پدر و مادرم میخرامید وقتی آنها به پرسشهای بیپایانش پاسخ میگفتند ایران نیز مانند برخی از فرزندان حزبیها سخت دلبسته پدر و مادرم بود مانند فرهاد پسر اسقر لقایی که پدرم برایش جای خالی پدر اعدامی و پدر بزرگ خودکشی کرده اش را پر می کرد. مهران پسر عباس میربدالباقی که چند سال پیش درگذشته بود. نسترن و نادره، دختران رضا هاشمی، فرزندان محمد خالقی یا ستار پسر بلند قدی از خانواده سنجابی. مثل مجید، بابک، سعید، هنگامه، اشکان، مسعود، دریا، افشین، و دیگرانی که من نمی شناختم. آنها هسته کوچک جوانانی بودند که به خانه پدر و مادرم رفت و آمد می کردند. در دیدارهای روزهای چهارشنبه شرکت می کردند. سینی چای را از دست پدرم به اصرار می گرفتند و دور می گرداندند. در گرد همایی هایی که گاه در آن خانه یا در احمد آباد و ابن بابویه در بزرگ داشت مناسبت های ملی برگزار میشد شرکت میکردند و به مرور وظایفی بر عهده میگرفتند با احتیاط دوستان جوان خود را به همراه میآوردند نوشتارهای حزبی را در مخفی جیب ها و کیف هایشان به همراه میبردند و گفتمان ملی و انتقادی را گرد خود رواج میدادند رد تلاش های سیاسی آنها به مرور در بیانیه هایی که به نام سازمان جوانان حزب ملت ایران داده شد نمایان است. برخی از این جوانان حضور جدی و با فاصله ای داشتند و برخی مانند فرزندان آن خانه خودمانی بودند. مادرم هر از گاه نام آنان را که گاه مستعار بود، با چنان سمیمیتی به زبان می آورد که نمایانگر پیوند عاطفی آنان با زندگی سیاسی آن خانه بود. پدر و مادرم این شریانهای جوان را قدر می دانستند و با تشویق و دلهوره رشدشان را همراهی می کردند. مهران می گفت هنوز صدای پدرم در گوشش است که هر بار به هنگام خروج او از خانه برای انجام یک کار حزبی صدایش میزده بابا جان صبر کن بعد تا روی ایوان همراهش میرفته و با صدای آرامی راه و رسم مخفی کاری به او میآموخته است در میان آنان بودند جوانانی که از شهرستان ها به ویژه از مناطق کرد نشین میآمدند شب را در خانه ما تا دیر وقت به گفتگو می نشستند و 
گاه حتی روی تشکهایی که در اتاق کار کنار هم پهن میشد میخوابیدند. در بازگشت به دیارشان به نشر و پخش نوشتارهای سیاسی در هسته های کوچک میپرداختند و از دیدارشان با فروهرها برای دیگران میگفتند. ارتباط پدر و مادرم با نسل جوان تنها به آن گروه که گرایش فکری و سازمانی به حزب ملت ایران داشتند محدود نبود. گستره وسیعتری از جوانانی را در بر می گرفت که با وجود خواستگاه اندیشهی متفاوت با نقدهای تند پدر و مادرم به ساختار نظام حکومتی همدل بودند. دوتن از شاخصترین آنان، که در طی سالهای بعد ارتباط تنگا تنگی به آن خانه یافتند، حشمت الله تبرزدی و پیروز دوانی بودند. از فرزین مخبر شنیدم که می گفت هر یک از آنان هفته یکی دو بار به دیدار پدرم می رفت و ساعتها در اتاق کار با او به گفتگو می نشست. با حشمت الله تبرزدی پس از قتل پدر و مادرم آشنا شدم، هر بار که دیدمش با افسوس از آن دیدارها گفت. پیروز دوانی را هیچگاه ندیدم. نام او در تاریخ معاصر ایران کنار نام پدر و مادرم در زمره قربانیان قتلهای سیاسی پاییز 77 ثبت شده است. چهرهاش را تنها از همان عکسی میشناسم که در رسانه ها منتشر شد و در خانه خواهرش محترم خانم، در قاب بزرگی به دیوار بود. اما در اتاق کار خانه من دسته های بزرگی از نشریه هایی را یافتم که به همت او منتشر می شد. در نوشتارهایش با وجود اختلاف ایدولوژیکی که با اندیشه های ملتگرایانه پدر و مادرم مشهود است در حوزه سیاست روز همسوی آشکاری با دیدگاه های آنان دیده می شود. حتی جا به جا واجه های پدرم در میان متنهای او نشستند. حضور پیروز دوانی در خانه ما رد پای از خاطره بر جای گذاشته است که هر از گاه از زبان کسی شنیدم. چند سال پیش در یک گرد همایی سیاسی ما در لطفی که از چهره های درخشان مادران خاوران بود برایم گفت که به تشویق و همراه پیروز در همان سالهای آخر زندگی پدر و مادرم به خانه آنان میرفته است و با آنان در باب لزوم روشنگری درباره ادامهای شست و هفت رایزنی میکرده است. پیروز دوانی تنها دو ماه و نیم پیش از قتل پدر و مادرم در شهریور 1377 ناپدید شد و با وجود پیگیری بستگانش، هیچگاه از سوی مقام رسمی آگاهی در مورد سرنوشتش داده نشد. در گزارش ویژه‌ای که از سوی حزب ملت ایران به تاریخ پنج شهریور هفتاد و هفت منتشر شد آمده است. از نیمروز سهشنبه سوم شهریور ماه پیروز دوانی بنیادگذار و گرداننده شرکت پژوهشی پیروز، که در زمینه پیکارهای اجتماعی برای برقراری مردم سالاری تلاشهای گستردهی انجام می‌دهد و هر از گاه در نشریه‌های زیراکسی با دیدگاه‌های چپ 
به روشنگری میپردازد ناپدید گردیده که به احتمال زیاد از سوی گماشتگان امنیتی رو بوده شده است. در ادامه آمده بازداشتهای خلاف قانون و ناسازوار با حیثیت ذاتی انسان همچنان در جمهوری اسلامی دنباله دارد و یک کارزار گسترده برای آزادی همه زندانیان سیاسی ضروری است. محترم خانم خواهر پیروز روزی برایم تعریف کرد که مادرم پس از ناپدید شدن برادرش هفته چند بار با آنان تماس می گرفته جویای خبری از سرنوشت پیروز می شده و مادر سال خورده آنان را دلداری می داده است. او می گفت مادرم پیروز را پسرمان خطاب می کرده است. آنچه شنیدید پاره ای از کتاب بخان به نام ایران نوشته و با صدای پرستو فروهر بود که به همت نشر آسو شنیداری شده است. عکس ها و روایت های بیشتر درباره این قسمت را می توانید در وبسایت روایت های پرستو فروهر دنبال کنید.